0: O Espanha é um podcast que aborda a cultura espanhola desde o ponto de vista de duas brasileiras que moram na Espanha. E o nosso objetivo é levar fatos
1: curiosos, interessantes e engraçados a partir da nossa vivência em outra cultura para as pessoas que têm interesse em saber mais como é a vida aqui na Espanha. Nós temos três
0: quadros fixos. A curiosidade do dia, onde nós lançamos uma pergunta no começo e respondemos no final.
1: E temos uma dica do dia, que para quem está aprendendo espanhol, então pode ser uma dica de gramática, vocabulário ou até mesmo de pronúncia.
0: E te o terceiro quadro é intraduzível, uma palavra ou termo não traduzível, do espanhol ao português ou do português ao espanhol. Acompanhe a gente nas principais plataformas de podcast
1: e também no YouTube.
0: Oi, gente! Eu sou a Leurano. E eu sou a Cris Passino.
1: E esse é o podcast Pod Espanha.
0: Então, peraí, mas pode ou não pode ler? Cris, pode sim, pode tudo. Bom, só tem uma coisa que não pode e todo mundo sabe o que, que é assunto baixo astral. Aqui tá proibido, né?
1: Exato, e por isso que a gente trouxe um convidado que é o oposto de baixo astral, né?
0: Exatamente. Bom, a gente tem o convidado de hoje, é o Pitu. O Pitu é um músico brasileiro que vive aqui na Espanha. Bom, vive na Espanha não, peraí, deixa eu me corrigir. A gente conheceu o Pitu aqui na Espanha, atualmente ele está em Portugal. Pitu, tudo bem?
2: Olá, tudo bem, meninas? Tudo, tudo bem bom. com vocês? Espero que sim.
0: Tudo jóia, tudo jóia. Então esse é o terceiro episódio da segunda temporada e o tema, como nós dissemos, é sobre a vida de um músico brasileiro na Espanha. Hum, que interessante. Pitu, e conta pra gente
1: é, quando você chegou na, aqui na Espanha e quando você foi para Portugal?
2: Bem, deixa eu só antes disso agradecer vocês pelo convite e, e dar boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver acompanhando, né? Eu cheguei na Espanha em 2017. E, e vim para Portugal o ano passado, 2020, quase exatamente um ano atrás.
0: Conta para gente, Pitu, o que, que você toca? Que instrumentos você toca? Você já tocava no Brasil há quanto tempo? Conta um pouquinho da, da sua vida musical para gente, da sua Olha, carreira. Vou,
2: vou, vou, vou tentar ser conciso, tá? O que às vezes para mim é difícil, porque eu sou meio prolixo. É, eu comecei a tocar muito cedo... Uh, e a gostar de música mesmo, eu, eu tenho preguiça de quem fala, ah, eu toco desde os dois anos. Não, eu não toco desde os dois anos, mas a primeira coisa na minha vida que me chamou atenção quando era desde criança, das minhas mais remotas lembranças, era música, instrumento musical, uma banda ou um cantor na TV, qualquer coisa assim, isso é o que mais me despertava, mais do que carrinho, bola, eh, as barbes da minha mãe que eu gostava muito também, <risos> mas mais do que qualquer outro brinquedo, música era sempre o, o o que mais me despertava atenção. E aí comecei a tocar criança ainda, não com dois anos, mas criança comecei a tocar violão, depois guitarra, aí e sempre gostando. O meu, a minha paixão mesmo era a bateria, porque eu via era o mais o mais como se diz, acho que o mais vistoso talvez, né? Porque é um instrumento grande com várias peças ali, tudo Então, sempre interessado, mas estudava mesmo violão e guitarra. E, e comecei, isso foi meio natural e fui sendo levado. Comecei a tocar, aí apareceram os primeiros lugares, e eu ainda ia tocar nos bares com autorização judicial dos meus pais, tinham que assinar um documento para eu poder tocar e tudo mais. Até que, no primeiro momento, eu ganhei um cachê e vi que dava para ganhar dinheiro fazendo aquilo que eu gostava. E daí foi difícil me convencer a querer fazer outra coisa da vida, né? Embora eu goste, tenha outros interesses e tudo, mas comecei a tocar, então comecei muito cedo mesmo, com 13, 14 anos eu já ganhava ali um, um, um dinheirinho tocando, e daí para que isso se tornasse de fato a minha profissão e um, o meu, meu pagador de contas, foi um pulo. E desde então, desde o do meu do interior, lá onde eu morava, Depois São Paulo, é, Madrid e agora aqui Portugal. E
1: quem foram os seus primeiros ídolos, Pitú?
2: Olha, <risos> essa pergunta é. Eu acho que meus primeiros ídolos foram o Grupo Polegar. Vocês lembram do Grupo Polegar? Claro. É, fui ver uma, meu pai levou. Minha mãe e eu para ver o Grupo Polegar no ciclo Espacial, lá no ABC Paulista, quando eu era pequena E os meus ídolos primeiros também, nessa mesma época, eram Chitãozinho e Chororó, que eu amava muito. Acho que por, por causa da novela Tieta, que tinha o um Rancho Fundo, que tocava, eu amava a música e tal. E um pouquinho depois, ela um ano, dois anos depois, que aí a coisa ficou mais séria, era o Axel Rose e Uau. o Slash. Eu era alucinado no Guns N' Roses. E por isso eu queria tocar e correr num palco. Eu nunca fiz isso na vida, nunca corri num palco. Né? Embora eu seja músico. Mas meus primeiros ídolos acho que foram esses.
0: Uau, uau. É, olha, então eu vou te falar uma coisa para te dar inveja. Quando eu tinha 17 anos, eu fui ver o Guns N' Roses ah. no Rock in Rio 2.
2: Caramba.
0: E era assim, era tudo. Guns N' Roses era tudo naquela época. Era, não, não sei que banda hoje é daquele jeito, mas aquilo era... Era o máximo, era ia um ônibus e ônibus, né? De galera, mas foi na mesma época do Queen? Não, o Queen foi no Rock in Rio 1, que foi em 85. Eu já fui na, na década dos 90. Ah. <risos> é, e, e você falou que era do interior, mas você não falou o nome da cidade, é muito importante você falar de onde você é.
2: Claro, para mim é muito também. É São Simão, eu, eu, cre... eu nasci e cresci, cresci não, até os quatro anos eu morei no ABC, em São Bernardo do Campo. E aí, ainda com 3, 4 anos, fui para São Simão, interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, e cresci lá.
1: E aí, Pitu, por que você escolheu Madrid ou Espanha? Primeiro você escolheu que é a cidade ou primeiro escolheu o país?
2: Não, foi, acho que foi uma foi junto, uma coisa foi junto da outra. A minha companheira, Renata, morou em Madrid em 2005. E depois de 2006 a gente começou a namorar e tudo. E a Renata sempre tinha esse plano e falava de voltar para a Espanha, de morar em Madrid e tudo mais. E eu, honestamente, no começo isso não me animava nada. Eu não sei, acho que era uma ignorância minha, eu não tinha ideia de como era a Espanha, de como era a Madrid, de como era a vida ali e tudo mais. Nunca me despertou muito interesse. E aí em 2015 a gente foi a passeio para Madrid. Daí eu vi e falei, caramba, será mesmo morar aqui seria um sonho que eu achava, na verdade, impossível. Não, não sei, menino criado no interior, embora nos últimos 10 anos eu estivesse já morando em São Paulo, mas para mim era impossível mudar de país ou sei lá, como é que seria a logística. Achava que não teria como, até que a gente resolveu ali se organizar minimamente, né? E, e foi... Eu, eu gosto muito, muito de Madrid, da Espanha, e, então foi uma escolha quase casual, assim. Foi
1: bem mas, recebido?
2: Fui bem recebido, fui muito bem recebido, na verdade. Ainda que no, quando eu cheguei eu não falava uma frasezinha em espanhol.
0: Bom, eu, mas... Em casa de Ferreira Espeta de Pau, né? Porque eu sei que a Rê é professora de espanhol, né?
2: Claro, sim, mas exatamente. Mas eu, como também não tinha mesmo interesse, não levava muito essa, essa ideia de morar na Espanha a sério, nunca me deixei influenciar, eu nunca pedi ajuda para ela nem nada. Mas depois eu, o que eu aprendi foi com ela e foi, foi ótimo. É, foi muito. Eu, eu lembro eu no avião praticando com um aplicativo. Então, a única frase que eu sabia elaborar um pouquinho mais era el gato bebelete, que não ia me ajudar muito <risos> em nenhuma situação da vida.
0: Ai, el gato bebelete de verdade. Ai, esses aplicativos, tem muitas coisas para falar. Mas, enfim, eles ajudam também na pronúncia e tudo mais, né?
2: É, sim, mas essa frase não me, não me ajudou em nada. E, mas as pessoas foram, eu tive claro algumas situações de dificuldade, como todo mundo tem, né, em qualquer mudança. Até quando eu fui do interior para São Paulo, eu também tive algumas dificuldades e tudo mais. Uhum. Mas fui bem recebido, sim. Na verdade, fui bem recebido.
0: Não, e falando nisso, né, que você foi bem recebido, você ficou conhecido de maneira relativamente rápida aqui na Espanha entre os brasileiros, né? Como é que, como é que foi isso?
2: Olha, Isso foi, pela primeira vez, talvez, na minha vida, eu me senti parte de uma comunidade, de um grupo definido, não é? Porque, olha, eu sou homem, branco, hétero, é, classe média e tudo mais. Nunca, nunca me senti parte. Eu, eu tinha, sei lá, amigos que tinham algum traço da personalidade ou da vida deles que os colocavam em um grupo definido, mesmo nas suas em suas cidades lá em, no interior ou em São Paulo. Eu nunca me senti isso, nunca tive essa essa sensação. Claro, durante um tempo eu me sentia parte do grupo de pessoas do interior que foram morar em São Paulo, mas até aí é um grupo muito amplo e não de, nada específico, né? Quando eu cheguei na Espanha, eu não tinha ideia de que isso aconteceria e como foi, mas aí claro, eu era, eu era um brasileiro morando em Madrid. E aí, embora exista bastante gente né, nessa situação, mas já é uma coisa um pouco mais delimitada, né, um pouco mais específica. Então, eu percebi como também é interessante você ser parte de um grupo assim mais específico para você ser acolhido por ele também. Né? Então, quando eu cheguei, o primeiro trabalho que eu consegui na Espanha foi a primeira apresentação foi através de uma conhecida brasileira também e aí a coisa uma, uma coisa vai puxando a outra né então um, o público que eu tenho quando eu toco na Espanha ele é acho que majoritariamente brasileiro então isso foi interessante e me deu uma outra dimensão do que é você pertencer a um grupo sabe aí o que te achei... ajudou
1: mais foram as redes sociais ou boca a boca
0: eu dos acho que foi boca a
2: boca mesmo ah, é? Acho que sim. As redes sociais também acabaram, tem seu, sua função ali, comprem, ajudam nisso, né? Mas uhum. eu acho que no boca a boca foi mais, mais eficiente. Isso acontece um pouco aqui também, em Portugal. Não com brasileiro, porque por acaso aqui em Nazaré eu conheço pouquíssimos brasileiros. Mas de você ser meio apresentado à sociedade, sabe? De uma pessoa que já está inserida naquela... Naquela comunidade, naquela cidade, ou no bairro, não sei, dela te trazer junto. Então você vai, sei lá, para um bar com uma pessoa que já é local e essa pessoa te apresenta para os outros locais. Olha, esse aqui é meu amigo, meu colega. Ou... E você essa... passa. Isso aconteceu quando eu cheguei em Madrid. Eu lembro das pessoas me levando nos bares onde tinha muito brasileiro. Ó, oh, gente, esse aqui é o Pitu, é músico, não sei o quê, não sei o quê. E eu percebo que isso acontece com as pessoas que chegaram depois de mim também. A gente também começa a fazer isso, né? Sim. Chega um, um, uma pessoa, sei lá, um músico, um colega, amigo, você leva junto, ó, a pessoa apresenta o so, seu círculo de, de amizade, de contatos ali. Então, acho que essa é uma rede que vai se, se apoiando, né?
0: Sim, mas olha, foi impressionante, porque a gente já conhecia músicos que moravam aqui. Eu, tenho, eu levo 17... Eu peraí, eu nem sei nem falar português, é, faz 17 <risos> anos que eu moro aqui e, e a gente já conhecia músicos brasileiros, mas de repente o Pitu chegou, é muito difícil você conhecer um brasileiro que mora em Madrid que nunca ouviu falar do Pitu, ou que nunca é viu exatamente. um canto em casa, mas um canto em casa já é outra história.
2: Que <risos> legal, poxa. Pitu,
1: você comentou que ficou aqui na Espanha até 2020, né, quando você foi para Portugal, você foi para Portugal por causa da pandemia ou a pandemia começou depois de você já estar aí?
2: Viemos por conta da pandemia ah. é, no verão, quando estava para acabar o verão em Madrid, é, Renata e eu começamos a imaginar, a supor que outono e inverno as coisas ficariam feias de novo, porque teve esse hiato, né? Na Espanha, pelo menos no verão, deu uma aliviada, né? A gente pôde sair um pouquinho, mas a gente achou que no inverno as coisas ficariam de novo muito, muito feias. Uhum. e enfim viemos para cá meio que para fugir de alguma maneira da, da pandemia mais ou, da pandemia não porque não tinha como fugir da pandemia né mas do, do confinamento ou de tudo isso e no fim das contas a gente chegou aqui em setembro e no comecinho de janeiro Portugal virou um caos de pandemia os números dispararam absurdamente e a gente entrou num confinamento que na Espanha não teve de novo, uhum. do jeito que teve aqui. Então, a gente ficou de janeiro a abril de novo, fechados em casa. E foi bem difícil, na verdade. Mas viemos por conta, assim, da pandemia.
1: E Cris, como que você conheceu o Pitô? Que acho que eu ainda
0: não sei. Boa pergunta! como que eu... Bom, primeiro, eu conheci a Renata. Ah, então, eu já conheci a Renata, porque assim, eu era muito ativa no Facebook, eu não sou mais. Não, não, não consigo para mim, território, não consigo Então, eu era muito De grupos de professores Então tinha uma professora De português Perguntando se tinha alguns outros Professores que gostariam de intercambiar Material, eu falei, eu eu. Mas aí precisa ser formado Não precisa, porque tem gente que tem preconceito Eu falei, não, se você não é formado em letras Você não faz parte do meu círculo eu falei, Nossa. eu não sou formado em letras Eu sou de comunicação Ah, não tem problema. E a gente começou a trocar ideia e a Renata também estava nesse grupo. E aí eu fiquei muito amiga dessa menina, tanto que eu já fui para a França, já encontrei com ela, ela mora na França, ela já veio para Madrid, a gente já se encontrou, e a Renata ficou. Ah, não sei se eu vou dar aula de espanhol aqui ou tal, mas a gente se encontrou um dia. E ela falou: Ah, meu marido é músico. Ah, como ele chama? Pitu. Pitu? Tá bom, então tá. Aí um dia ela me passou, sei lá, acho que foi o Instagram do Pitu. Eu nem estava no Instagram direito. E aí eu falei, ah, esse aqui é o Pitu. Aí, de repente, todo mundo começa a falar do Pitu, porque tem o, o grupo né, de blogueiras brasileiras, ah, o Pitu, Pitu. Ah, o Pitu não é o Pitu, o marido da Renata? Ah, tá. Então, foi assim que eu conheci o Pitu. Já conhecia por causa da esposa dele, mas, na verdade, todo mundo fala do Pitu, todo mundo sempre estava falando do Pitu. E até deu coincidência que um dia eu ganhei de presente uma festa surpresa no dia do meu aniversário. Quem estava tocando? Pitu.
1: Nossa! <risos> Oi. E, Pitu, conta pra gente, então, como que é essa história do canto em casa, que já são quase 70 edições, como que o,
2: foi? É, o canto em casa também, assim como a nossa mudança para Portugal, também é fruto da pandemia, é uma sacanagem talvez falar isso, né, que é uma coisa que, um terror que a gente vem vivendo, né, Tratar o canto em casa é uma coisa que eu acho tão bonita e que eu faço com tanto carinho, chamá-lo de fruto da pandemia. Mas, talvez, muito pragmaticamente falando, foi isso mesmo. É, assim que, eu, que eu, a Espanha decretou o primeiro confinamento, que eu nem sei se já tinha nome de confinamento, um, ninguém sabia direito como... Quarentena. É, quarentena e tudo mais. eu percebi, falei, opa, é, nós autônomos, né? É, só ganhamos quando trabalhamos. Então, a gente tem que ficar sempre alerta e ligado com isso. E eu percebi que isso ia ser um problema para mim. Isso porque eu achava que quarentena seria uma coisa que durasse, no máximo, 40 dias. E já era um terror eu pensar em 40 dias sem trabalhar. É, mal sabia eu o tempo que isso ia durar, né? Mas, e aí tive ideia. Falei, bom, já que não vai dar para trabalhar, não vou poder tocar, eu vou, então, começar a fazer pequenos shows, concertos online e oferecer que as pessoas comprem entrada, ingressos. Isso foi mudando, né? No começo era mesmo com, com compra, como se fosse compra de entrada. Participava quem tinha e hoje é aberto e as pessoas fazem contribuições voluntárias. Mas foi a maneira que eu encontrei de não ficar sem trabalho ou completamente sem trabalho durante a pandemia. Isso, como a pandemia vem durando tanto, e o Canto em Casa deu relativamente certo, ele sobe e desce, né? Em, em número de público, de arrecadação e tudo, ele, ele sobe e desce. Mas, no geral, ele deu bastante certo. Por isso, durou até agora, pelo menos. A gente vai, acho que, para esse próximo, acho que é o 68, se não me engano. Número 68.
0: Legal. não e, e, Sim, quem é autônomo sabe que que a vida continua mesmo a gente estando dentro de casa. E sim, é uma forma de dizer, sim, é muito pragmático dizer isso, realmente eu tenho que sacar as castanhas dele, gente, desculpa, o português está esquecido, tá? É, mas é assim, a gente vai para frente. No meu caso também, Pitu, eu tive que investir bastante no mundo online. E de qualquer forma, o que você fez foi levar a música a muitas casas.
2: Isso Por... foi surpreendente para mim. E eu percebi, claro, eu acompanho vocês, e eu percebi... Bom, eu vi muita gente né, participando, é, produzindo mais conteúdo, marcando presença mais efetiva online, né? Mas isso de chegar a muitas casas foi... O nome canto, primeiro de colocar um nome, para mim, foi muito por acaso, sabe? Eu tava em casa, desesperado, com a ideia de ficar sem trabalho, eu falei, ah, vou fazer uma live, sei lá, vou colocar um nome aqui, só pro... Né? Pra, pra não ah, só para não chamar apenas de live, vou chamar canto em casa, porque eu estou na minha casa, né? eu canto, é num canto da minha casa, e de fato era num canto, e também é um canto na casa das pessoas, mas aí começou a chegar gente, sei lá, da Alemanha, da França, do Reino Unido, do Canadá, da Argentina, é... Israel, tinha uma pessoa ah, eu tô aqui em Israel, eu falei, cara, como assim? Eu nunca sonhei, quer dizer, sonhar eu sonho, mas... Parece um pouco palpável para mim pensar em, em me tocar em Israel, sabe? E aí, dessa maneira, eu cheguei em, em lugares que eu nunca pensei que pudesse me apresentar ou que pudesse cantar, né?
0: Pitu tocando em Israel no Canadá, olha só. É que Israel. legal, que legal. Mas eu acho que foi, é como você falou, uma... uma... Uma luz que as pessoas viram também, porque, na verdade, é necessária a arte, é necessária a cultura, e a gente viu cada vez mais, né? Essa pandemia mostrou pra gente que não dá pra gente deixar esse lado é, de escanteio. Não dá, não dá. É, um, é, uma, é uma parte da nossa vida que é necessária pra nossa mente, pra nossa alma, né?
2: Sim. Tô... Essa... para mim era, era também terapêutico e... Além do lado prático, de que também isso me dava dinheiro, isso me pagava as contas, mas era terapêutico, era o um momento, eu ficava ansioso para fazer, como quando eu, fico, quando eu vou tocar num lugar diferente, sabe, um, uma apresentação muito importante, assim, que você fica naquela ansiedade toda, eu ficava assim e eu percebia mesmo as pessoas, o, a resposta das pessoas até hoje, na verdade que já está tudo um pouco mais relaxado e tudo, mas as pessoas ainda me, me escrevem pelo WhatsApp, me escrevem no Instagram. Eu fiquei um mês agora sem fazer, né, em agosto, e as pessoas me escreviam, olha, a gente está com saudade, porque é um momento da semana que a gente gosta muito, de dar, né, um parar um pouco. Por isso que, por exemplo, eu, eu, embora tenha minhas posições, eu evitava e evito falar de política, por exemplo, no Canto em Casa, porque eu falei, sempre vai dar encrenca, sempre vai gerar ruído e eu não, não quero que aquele momento, que é um momento de, sabe, de dispersão, de você poder ficar um pouco mais sem pensar em nada baixo astral ou nenhum problema, né, puxa, problema, a gente abre o YouTube aí, tem vários canais falando de, fazendo análise, o Instagram, o Facebook, as pessoas estão brigando o tempo todo, eu não queria isso no espaço do canto em casa, não, não é uma questão de alienação, é uma questão de você ter um momento para respirar ali, sem ter que ficar pensando nas mazelas do mundo, que são muitas, mas a gente merece um momentinho de, de pausa, né? Para passar lo bem não? Exato.
1: <risos> e como que as pessoas encontram você no Instagram? eu não, não sei se você se apresenta no YouTube também.
2: Sim, sim na, na verdade, o Canto em Casa acontece no YouTube, é, no meu canal do YouTube. Todas as minhas redes têm a mesma, mesma arroba, As que tem arroba, né? o YouTube não tem. <risos> é sempre Pitu Músico. Simplesinho assim. Então, o Instagram é Pitu Músico. O meu canal é youtube.com.br Pitu Músico. O meu site é pitumusico.com. etc.
0: Ok, a gente vai deixar aqui na. Quem está vendo no Instagram, no YouTube, a gente vai deixar os links para entrar em contato com você e para ver também e para assistir o canto em casa. Claro
1: que por sim. Por favor,
2: sim. Tem um dia
1: específico da semana? Que seria?
2: Agora está sendo aos domingos. Antes era aos sábados, e aí, aqui no verão, eu consegui começar a trabalhar um pouquinho mais presencialmente, né? Eu toquei aqui em Portugal, em alguns lugares, como músico residente. Então, por isso eu mudei para o domingo o horário é que tem oscilado um pouco, mas geralmente é o domingo, para quem está no Brasil, é o domingo depois do almoço, ou às duas ou às três da tarde, aqui em Portugal começa, eu já comecei às 18, às 20, esse próximo, por acaso, vai começar às 19, ou seja, 20 horas da Espanha. <risos>
1: E pessoal, não sei se vocês sabem, né, o pessoal que tá escutando a gente, aqui em Madrid tem uma cultura muito forte que é a música cadereira, que são é, os músicos que tocam nas nessas ruas peatonais, né, que não passam carros e fica um grupo de gente assistindo, eu acho super legal. Você, Pitu, já tocou alguma vez na rua de Madrid?
2: Sim, toquei. Olha, isso para mim no começo me custava, me, no começo não, sempre, né, mas As primeiras vezes que eu fui tocar na rua é, era um custo psicológico e, e anímico muito grande, porque eu morria de vergonha, na verdade.
0: Como assim? Como assim?
2: Olha, é, é uma situação curiosa tocar na rua. Eu passei os primeiros meses na Espanha, eu toquei muito na rua. Acabei parando quando chegou o inverno. Porque era difícil, eu fui tocar dentro do metrô, que não era a mesma coisa. E, e aí depois também começou, comecei a tocar em, em locais e aí acabei deixando a rua. Mas no começo eu toquei muito na rua. A primeira vez que eu toquei, eu lembro que eu tava morrendo de vergonha e a Renata ficou me incentivando, não, vai lá, vai, vai. E aí eu lembro que em 40 minutos eu ganhei, sei lá, 30 euros. Aí eu falei, puxa, interessante. uau. uau. É, mas isso foi sorte de principiante. Depois nunca mais foi tão, foi tão fácil assim. Mas era, era, foi, eu acho que eu aprendi algumas coisas ali nessa de tocar na rua. Primeiro que a sua, o seu ego, ele fica fragilizado. E você fica também... Né? Não que eu me julgue um super músico ou sei lá o quê. Mas ali na rua, se alguém se julga um super músico... Na rua é onde a pessoa vai aprender a se olhar com outros olhos e se, e se ver um pouco menor do que talvez ali seja, ou ele supõe ser, né? Porque às vezes forma uma roda em volta, as pessoas aplaudem, e é uma energia super legal. E às vezes você é um poste ali na rua fazendo malabarismo para conseguir a atenção das pessoas, porque afinal é o que você tem que fazer. E as pessoas estão passando por ali e não dão a mínima para o que você está fazendo, né? Mas, puxa, eu na rua vivi situações é, bonitas, situações difíceis, já fui expulso né? por o vizinho que queria me bater. Um policial que se aproximou, eu tinha certeza de que ele ia me mandar sair, sair dali, e ele veio e jogou uma moeda de dois euros e falou: Ah, eu adoro perdendo, obrigado, porque eu tava tocando perdendo. Enfim, mas toquei muito tempo na rua, conheci bastante gente também na rua. Foi que uma
0: legal.
2: experiência curiosa.
0: Que legal, jamais pensava isso. Pensava que as pessoas é, iam tocar na rua e simplesmente falavam: Ah, tá bom, eu tô tocando. Quem quiser me ouve, quem não quiser não me ouve, mas não é assim, né?
2: Eu acho que depende do, da situação, claro. Eu tenho a impressão também de que tem gente... Eu já vi gente que parece estar na rua estudando, por exemplo. A pessoa, às vezes, está praticando ali por acaso, deixa um chapéu, alguma coisa, que alguém vem, então a pessoa... É um estudo remunerado, no, no fim das contas. Né? Mas, na minha situação, havia uma necessidade, porque eu tinha acabado de chegar né? E, e eu precisava conseguir fazer dinheiro. Então, eu tinha que conseguir chamar a atenção das pessoas Isso é uma coisa chata, na verdade, de você ter essa necessidade de, de, de fazer alguma coisa na rua. Puxa, os músicos que eu conheço que vão tocar na rua é, geralmente como você falou. Ah, puxa, se eu vou tocar num bar X, o dono do bar às vezes quer, ou o público quer um repertório assim assado e eu nem sempre estou disposto a tocar isso, eu não estou com vontade. Então eu vou para a rua, que na rua eu toco o que eu bem entender, do jeito que eu quiser e tal mas o meu caso não era. Talvez também fosse um erro de abordagem meu, pode ser.
0: Tá certo, tá certo. E voltando, então, falando um pouquinho de Madrid vamos lá. É, do que, que você mais sente falta aqui na Espanha, ou de Madrid por exemplo?
2: Olha, a primeira coisa são os amigos. Isso a gente sente muita falta. É, é difícil, né? Porque a gente mudou uma vez do Brasil para a Espanha, aí sente falta da família e dos amigos do Brasil. Aí você estabelece uma rede na Espanha, e depois se muda. E aí cê, Então, viver e se mudar é sentir saudades o tempo todo, né? Então, primeiramente, dos amigos, amigas e tudo mais dessa rede, mas eu sinto falta de Madrid e acho que é um pouco da Espanha, isso que é a cultura de rua mesmo, das pessoas ocuparem muito as ruas, sabe? De você sair em Madrid a qualquer pelo menos mais para o centro, né? Mas Você sair a qualquer hora do dia e tem gente na rua. Né? tem muita gente, as pessoas estão nas terraças, estão nos parques, nas praças, a vida acontece muito na rua, em Madrid, isso eu acho maravilhoso também, de poder se movimentar pela cidade é, a pé, ou fazendo uso do transporte público, que é muito bem estruturado, né? Isso eu sinto, sinto esse tipo de... Essa vida eu sinto falta.
0: É que é fácil, né?
2: É muito fácil. Então, imagino que talvez alguém que mora muito longe do trabalho e tudo mais, não seja essas mil maravilhas que eu estou pintando, não sei. Mas eu, para minha situação, é, era maravilhoso. Eu raramente pegava ônibus ou metrô para ir tocar, sabe? Eu ia tocar sempre a pé, ainda que eu tivesse que andar, às vezes, dois quilômetros e meio. Eu colocava meu amplificador num carrinho de mão era super cômodo de, de puxar, o violão nas costas e caminhava, mesmo quando estava frio e abrigado, adorava caminhar com as coisas, muito mais confortável e, e prazeroso do ter que ter que pegar um carro, ter que pegar ônibus. E mesmo assim, quando é preciso pegar ônibus, Madrid é muito bem servida, né? De...
0: Sim, em espanhol a gente diz que las comparações son odiosas e eu não estou te pedindo uma comparação. Mas como é viver em Portugal? Bom, em Nazaré, não em Portugal, né? Porque é a mesma coisa, como é viver na Espanha? Você tem que falar do lugar onde você vive, né? Como Sim. é viver em Nazaré?
2: Olha, nós passamos aqui um tempo difícil, como eu disse antes, né? Que foi o confinamento e tudo mais. E coincidiu, aliás, o confinamento com o inverno, o alto inverno. E aqui chove muito, Nazaré chove com muita facilidade.
0: Ah, não sabia.
2: Hum. Eu, parece que Portugal chove já bem mais do que a Espanha, mas a costa ainda mais. Mas Nazaré, aqui tem alguma especificidade ambiental ou ecológica?
0: Tem um paredão, né?
2: Tem um paredão, Sim. Bom, aqui tem as ondas gigantes, já é, já é uma coisa também, é, de outro mundo, certo. né? Uhum. Mas aqui parece, a, a facilidade com que o tempo muda que venta muito. Então, eu acho que o vento acaba levando e trazendo nuvens também muito rapidamente, chove muito. Então, esse, esse primeiro momento de, de confinamento com o inverno, tudo foi muito difícil e a gente não tinha a real dimensão de como era a cidade, porque estava todo mundo fechado em casa e tudo mais. Agora, a gente tem começado bem timidamente a estabelecer alguns laços, algum alguns vínculos sociais, né? E conhecer o, o verão aqui foi também uma loucura, porque a cidade ficou entupida de gente, tinha muita gente. É, mas é uma cidade, tirando esse momento difícil que a gente passou, é uma cidade muito agradável, é muito pequenininho, né? Então, tem uma vida pacata, pacatíssima, o que eu estou dizendo isso sobre Madrid isso não tem nada a ver com aqui né é quase o, o extremo oposto as coisas fecham cedo é, os velhinhos pelas ruas estão sempre a impressão que eu tinha no começo é de que só tinha pessoas é, de mais idade aqui mas não claro que tem jovens também mas e é uma região muito agrícola também eu, a impressão que eu tenho de Portugal acho que Portugal também é um país muito agrícola e tudo mas a gente começou a comer muito melhor, porque, o, sei lá, os, as verduras e legumes que a gente consome vêm de perto, e a gente tem acesso a isso mais fácil. Eu tenho um pouquinho a sensação de que é mais ou menos como quando eu morava em São Simão, das pessoas todas se conhecerem, sabe? De você ir e à padaria e a pessoa já sabe o seu nome, te dá bom dia de outra maneira, sabe? Então tem um lado também do afeto ali entre as pessoas que é... Que é muito bonita, é interessante. É Mas verdade. é isso, Nazaré é pequenininho e acho que não tem tanto a ver com Lisboa ou Porto, por exemplo, que a vida já é diferente, né?
0: Uhum. Eu conheci Nazaré quando eu fui uma vez, eu fui para Figueira da Foz. Bom, duas vezes. Fui para Figueira da Foz, é, quando eu vim do Brasil, que tinha uma surf camp lá, um acampamento para surfar, e eu fui fazer aulas com uma pessoa. E ele levou a gente para conhecer Nazaré, óbvio, para conhecer só de longe, né? Porque era gente aprendendo a surfar. É. E eu achei Nazaré impressionante uma mistura de coisas, porque é um lugar relativamente pequeno e a gente vê parte do Brasil colonial ali. E Total. ao mesmo tempo, cheio de turistas que não falam português e nem espanhol, falam inglês. Né? Você vê aqueles super dinamarqueses, alemães, aquele, aquele pessoal loiro, branquinho.
2: Sim, totalmente. Diferente, né? É, é, essa é uma observação interessante. E é uma cidade com uma cultura tradicional muito forte. Então você vê as mulheres ainda, é, as viúvas que se vestem de preto, a, as mulheres que vendem peixe, que são as, as senhoras de sete saias. Elas se vestem assim, não é que elas estão aqui porque tem uma festa ou estão aqui para tirar foto com turistas, não, elas se vestem assim no dia a dia delas. É uma cultura, sei lá, centenária, não sei. A própria cultura da pesca ainda aqui é uma cidade, é uma vila piscatória, como eles, eles chamam aqui.
0: Que bonitinho, e, pescatória.
2: É, e ao mesmo tempo tem esse monte de, de estrangeiro, sabe, gente loira que pega onda, cabelo descolorido. Olha, eu sou quase um surfista, mas não sou. <risos> e, e muito cosmopolita, ao mesmo tempo que é muito, muito tradicional e fechadinha ali na própria cultura. É também cosmopolita, porque vem gente de, do mundo inteiro mesmo, de, não só do norte da Europa, mas eu vejo gente dos Estados Unidos que... Pessoal do surf e tal, é, é curioso isso. É um point, né? É um point. Sim.
1: Pitu, é, sobre as músicas brasileiras, é, eu imagino que aí em Portugal faça muito sucesso, né? Por causa do, do idioma. E aqui na Espanha, você se lembra das músicas brasileiras que fazem sucesso aqui? Que os espanhóis chegavam a pedir para você tocar?
2: Olha... Uh, me lembro, sim, claro, depois eu quero, eu vou falar sobre uma aqui de Portugal que me deixou muito, <risos> muito surpreso, que é um sucesso, na Espanha eu lembro algumas, é, bom, tenho eu sofri um pouco porque eu não gosto tanto, mas o, do, o Nossa Nossa, né, do, acho que eu te pego, do, do Michel Teló, era uma música que as pessoas sempre pediam. Mas também, eu acho que quando as pessoas me ouviam tocando, elas já entendiam que o meu repertório não ia muito por aí. Então, aí vinha sempre, ah, da de Ipanema, da Tica de Ipanema, por favor, tá? As pessoas falavam muito da Garota de Ipanema, que é é um, um sucesso, né, já de, de décadas. É, mas eu me lembro também, a primeira vez que eu fui tocar, a primeiríssima vez que eu toquei em Madrid eu toquei Mama África do, do Chico César e, e as pessoas conheciam, as pessoas pelo menos sabiam cantar lá o Mama África. Eu fiquei, fiquei surpre tão surpreso que eu filmei um dia, é, marquei o Chico César na, na postagem e o Chico César... Me, me compartilhou, o, compartilhou o vídeo que eu tinha feito dele e tal. Mas tinha outras músicas. O Garota Nacional, do Skank, foi sucesso. Aí, aqui também, em Portugal. Sim,
1: isso que eu ia comentar, porque eu fiquei surpresa. Eu assisti a entrevista do Samuel Rosa. Ele falando que, na época, ficou entre as mais tocadas aqui na Espanha. Ele, o Scank veio para a Espanha para fazer uma apresentação na rádio e eles cantaram uma versão em espanhol.
2: É mesmo. Aí o radialista
1: falou: por que, que você está cantando assim? Ah, para vocês! E tal, Ele, não, canta em português.
2: <risos> que legal, eu nunca tinha visto essa história muito boa. É... Eu, puxa, eu ouvi às vezes, o funk chegou, chega com tudo também, né? Eu acho que as pessoas gostem ou não, o funk é um. É a música de exportação do Brasil hoje, assim. Eu lembro de estar caminhando pelo Retiro. Tinha uma meninada andando de patins, ouvindo, acho que era do Bumbum Tantã, quando explodiu do Bumbum Tantã. É, é Eles estavam lá. A Anitta também. A Anitta leva a música do Brasil. Digo mais uma vez, vocês gostem ou não? Não estou dizendo que é uma maravilha ou que não é. Que é não estou entrando no mérito. Hum. Mas é a, a música brasileira que está chegando forte hoje no, no para o resto do mundo, né? Mas aqui em Portugal, claro, a música brasileira é muito mais consumida e tal, Martinho da Vila, eles adoram, Daniela Mercury, Ivete, Zeca Pagodinho, enfim, mas eu fiquei surpresíssimo quando eu descobri que eles amam, e aí toda vez que eu toco, quase, eu toco essa música, quando eu me apresento, que é Fogo e Paixão, meu iaia, -ia, meu ioiô, -io, do Vando. <risos> Olha! Aqui você começa a tocar, as pessoas cantam do começo ao fim, a letra inteira da música eles conhecem e cantam com emoção, assim, cantam <risos> com vontade.
0: Surpresa.
1: Quando você toca o pessoal não
2: fala toca Raul. Ah, não toca Raul, ainda não aconteceu. <risos> eu adoraria, porque eu gosto.
0: Mas que maravilha. Você já pensou, você já fez algum algum canto em casa com o Raul? Não, né?
2: Ainda não. Era Ótimo. eu ia fazer o primeiro da volta agora das férias, eu ia fazer com o Raul, mas eu comecei sem temas para ir me readaptando e tal e para tentar também ser um pouquinho mais abrangente, mas o Raul vai ter que ter logo.
0: Tá certo. Bom, para quem não sabe, o que o Pitu faz, ele escolhe temas, né? Para fazer o canto em casa. Mas isso também não vem só do canto em casa, porque eu já vi várias vezes você indo tocar em determinados lugares e dizendo, não, esta noite é tal estilo ou tal cantor. Conta um pouquinho para quem não te conhece.
2: Bom, essa é uma ideia que eu tinha desde São Paulo ainda, porque eu tocava, eu sempre fechei esse tipo de coisa. Eu tocava várias vezes, sei lá, eu passei nove anos em São Paulo tocando num mesmo bar. Então, toda semana. É, e às vezes, duas vezes por semana. Claro, intercalava, teve épocas que eu não tocava e tal, mas, no geral, foram nove anos no mesmo bar. Então, o meu repertório, ele é vasto, ele é grande. Mas as pessoas também, às vezes, querem ouvir as mesmas músicas. E aí você passava, mas imagina, nove anos, <risos> semanalmente, duas vezes, tocando... Ficava difícil. Então, eu pensava, puxa, que eu vou começar a fazer isso temático. Uhum. Então, não precisa ser só um, uma banda, pode ser, sei lá, músicas dos anos 80 ou músicas que falem da chuva, não sei. É, e aí, em Madrid, pintou a, a, a chance, a oportunidade de fazer um projeto que era o Cooking Groove, uhum. lá no Liberarte. E a ideia era essa, então, fazer noites temáticas, porque também tinha que casar com a comida. Ou a, a música casava com a comida, ou vice-versa, a, a comida vinha é, pela música. Então, ali eu comecei a pensar em temas, né e, e o canto em casa não começou assim, começou também sem tema definido, mas aconteceu a mesma... Eu segui a mesma lógica, eu falei, bem, eu tenho feito isso semanalmente. É, pode ser que as pessoas se cansem, né? embora o repertório quase sempre mude, sei lá, 80% do repertório muda, mas... As pessoas também não sabem que muda. Às vezes elas estão imaginando que pode repetir e tal. Então eu comecei a, a definir temas. para E aí já foram, sei lá... Eu acho que sem, sem tema definido foram os primeiros cinco ou seis. O resto foi tudo já com, com uma temática específica.
0: Pois eu vou contar de uma festa que eu fui. Que era na Semana do Orgulho Gay aqui em Madrid. E só tinha músicas relativas ao orgulho gay. Então, tinha músicas em português, em castelhano, em inglês, agitadas, devagar, de tudo
2: quanto é estilo, né? Eu Foi, foi no cooking groove isso. Foi? Teve... Bom, eu comecei a repetir no, no canto em casa alguns temas do cooking groove, que era inevitável também, né? Mas, e, puxa, e na verdade esse repertório, especificamente esse Do, do Orgulho Gay, ele, ele rende um repertório maravilhoso, né? Porque o tanto de coisa incrível que cabe nisso daí é... Esse ano, por acaso, eu não fiz. Na, na época do Orgulho, eu não fiz. Porque eu fiquei com medo também de me repetir o repertório que eu já tinha feito e tudo mais. Mas o no ano passado, em julho, teve um canto em casa do Orgulho. Foi foi super legal.
0: Mas é o que você está dizendo, né? Na verdade, o pessoal do Liberarte, né? Que, faz... que ia assistir o Cooking Groove, teve oportunidade de ver, por que não dar oportunidade para outras pessoas conhecerem também o trabalho do Pitu,
2: não é? Eu quero chegar sempre em mais pessoas, né? Então, é... o Canto em Casa me possibilitou... Cara, eu conheci tanta gente mesmo através do Canto em Casa, porque, como eu disse antes, ele tem altos e baixos, às vezes diminui o público, às vezes aumenta. E teve uma época, esse ano ainda, mais ou menos no antes da metade do ano, eu estava decidido talvez a parar de fazer, porque eu achei que já tinha dado, já, já tinha se esgotado e tudo mais. E aí eu fiz um dia que foi Lenine, uh, Zé Cabaleiro e Chico César. Era um repertório com canções dos três. Nesse dia apareceram 500 pessoas online assistindo. Falei, gente, de onde saiu essa turma toda? E aí, numa vez seguinte, que foi Zé Ramalho, ao seu Valense e Geraldo Azevedo, tinha 1.200 pessoas, eu falei, não, peraí, eu tinha quando tinha 200 pessoas, era, já era, eu já ficava muito feliz, porque era um público ok, mas 1.200, acho que nem presencialmente eu cantei para tanta gente, e essas pessoas começaram a frequentar semanalmente, é, ficaram ali, continuaram ali, e começaram também a interagir comigo fora do canto em casa, então as pessoas me escrevem no WhatsApp, Sabe, me mandam coisas, compartilham coisas, falam da vida delas para mim, sabe? Então, foi uma chance de, de chegar mais gente mesmo.
1: E você tinha comentado, ah, depois eu conto uma história é, de Portugal. Você, era a história do Vando ou tinha outra história era a história,
2: Era a história do Vando, era a história do Vando.
1: E tem alguma outra história que você tinha comentado antes da gente gravar, que você foi buscar na sua mente uma história engraçada que Ah, tinha sim, sim, sim. vocês tinham
2: você tinha me dado né, um, uma a pauta, mais ou menos, sobre uma história engraçada, ou uma história constrangedora. Constrangedora, eu acho que to, enquanto eu tocava, né? claro, Para mim, quase que todas as vezes... São constrangedoras, porque, embora eu ame o que eu faço, mesmo, e é o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, me sinto à vontade e tal, mas sempre o começo, para mim, é constrangedor. Quando eu começo a tocar, eu sempre me sinto um pouco constrangido, com, com vergonha, fico tímido e tal. Mas, histórias engraçadas... Eu, eu tenho muitas histórias engraçadas e constrangedoras. Tive que varrer muito minha a minha memória para buscar as melhores... Engraçada mesmo, teve uma que foi recente que eu troquei o nome do lugar onde eu tava tocando, mas eu troquei duas vezes. Eu errei, primeiro fui tentar ser simpático e amável e falar ao microfone. O que não é, eu gosto de falar aqui, assim, a gente conversando. Eu gosto, mas enquanto eu tô tocando, falar muito para mim é difícil. Eu não tenho muito, e aí eu fui fazer um esforço para ser simpático para fazer uma média também com a diretora do lugar que estava ali. <risos> Primeiro, eu não lembrei o nome dela, que era a diretora. É, depois, eu troquei o nome do lugar. Uma vez, o meu colega baterista falou, olha, você trocou o nome, não sei o quê. Aí eu falei, nossa, desculpa, é verdade, eu troquei o nome. É, obrigado, mas uma vez, ao um lugar X. E, e, e errei o nome de novo. Aí ele disse, não, para, para. Mas teve uma outra história, que eu não sei nem se ela é engraçada, engraçada não é, nem constrangedora, mas é que eu, chegando uma vez para tocar, eu me enfiei num arrastão. Um arrastão de assalto, vocês lembram? Que tinha uhum. muito isso no, Brasil, no São Paulo, uma época atrás. Uhum. Eu entrei num arrastão e não me dei conta de que eu tava no meio de um assalto. Então fiquei uns 10 minutos ali, com violão, com... Tudo montado e eu, eu cheguei montei minhas coisas estava para começar a tocar e me dec... e vi que estava um clima estranho no bar era um bar muito pequenininho em São Paulo e vi que estava um clima estranho todo mundo meio assim parecia que alguém estava a ponto de brigar com outra pessoa e eu perguntava pro, pro garçom assim olhando tipo o que que foi o que que foi e o cara não falava nada e eu olhava com cara de pânico para mim eu sem entender nada Quando eu percebi que era um assalto, cara. o bar inteiro estava sendo assaltado, e eu não tinha me dado conta disso. De que... <risos> e aí eu me apresentei, eu comecei a ficar com medo de que os ladrões ficassem, sei lá, bravos, porque tinha gente que estava meio querendo esconder carteira e tudo mais, e aí eu meio que me apresentei para o assalto. Os caras estavam limpando todo mundo, eu falei, olha, comigo você ainda não falou. Toma.
0: Nossa. <risos> para tentar
2: acalmar o cara e tudo mais. Aí ele só pegou o dinheiro que não tinha muito na minha carteira e deixou. E aí depois eu fiquei pensando, cara, eu sou uma pessoa muito fora do, do mundo. Porque eu entrei no meio de um assalto sem perceber, cara. Bom, felizmente, se é possível dizer que tudo acabou bem, acabou bem. Ninguém se machucou. É, mas acho que foi a história mais inusitada da minha vida, né? Chegar para tocar e me enfiar no meio de um assalto, assim, foi... E tudo que nunca mais
0: aconteça.
2: Não, espero muitíssimo. <risos> Comigo nem com ninguém, né? Pelo amor de Deus.
0: Eu tô, tô aqui, tô boba. Tô bege, como se diz. Tô... <risos> como assim? Gente, não sei. Eu tô sem palavras, Lê. Eu
2: <risos> Não,
1: Eu só queria finalizar o podcast é, falando que a música brasileira ela é muito forte aqui na Espanha, também nas lojas. É, toca muito MPB, né? Eu fico impressionada. É sempre para dar aquela sensação de calmaria, de tranquilidade. Eu sempre escuto MPB nas lojas. Vocês já repararam?
2: Sim, sim. sim. Em restaurantes também. A última vez que eu, que eu fui para Espanha, na volta, a gente parou logo na saída de Madrid, parou pra, num posto de gasolina e eu estava ouvindo. É, chiclete com banana a, a versão do Gil, chiclete com banana do Jackson do Pandeiro, mas a versão do Gil, sei lá, de 69, 70, eu acho que é eu falei, mas quem tá ouvindo isso? Porque nem é a gente ouve música brasileira, mas essa, dessa época, assim de onde tá vindo? Eu achei que fosse do carro do meu carro de algum lugar, assim Quando eu saí do, do carro e entrei no posto, era dentro da loja de conveniência que estava tocando a música. Eu esqueci de falar, quando vocês perguntaram sobre músicas brasileiras de sucesso e tal, muitas vezes que eu tocava na rua, inclusive, ou em qualquer outro lugar, as pessoas me pediam tribalistas. Ah. Elas gostavam, acho que gostam muito... Bom, o Carlinhos Brown também é, é bastante conhecido na Espanha, né? Mas eles, eles gostavam muito dos tribalistas
0: tribalistas fez muito, muito sucesso aqui, muito. É, Entre os alunos de português também, eles sempre pediam para dar a música dos tribalistas e tudo.
1: Hum. Outra que é muito famosa é a Xuxa. Né? Ela teve um programa aqui, e eu vi que ela era muito famosa quando ela apareceu como uma referência num programa chamado El Concurso de Enano, que você tem que adivinhar a idade das pessoas anônimas, e uma das dicas era ela tem a idade da Xuxa.
2: Caramba! É, mas eu já, eu já ouvi Hilarie cantado em espanhol, né? E, e você toca, quando eu tocava numa festa para tirar uma onda ali e tocava Hilarie, os espanhóis todos cantavam. E bom, sem contar também o Roberto Carlos, que aí não dá para. Ah. É outro que você gosta ou não goste, você vai, sei lá, em Miami ou na Espanha. Roberto Carlos fez um show na Espanha, que eu não fui, mas um amigo meu foi, e disse que estava lotado, lotado, lotado. O cara encheu, sei lá, não sei se era o, o Wanda Metropolitano ou o WeSync, não sei, mas estava cheio, acho que era o WeSync. Não dá para subestimar, né? Uma uhum. Uma coisa dessa
0: Um sucesso desse. Agora, tem uma coisa, uma curiosidade, eu vou falar muito rápido sobre o Roberto Carlos, que tem uma música que todo mundo fala e eu nunca ouvi em português, que é El Gato que está triste ele... e azul.
2: Eu também não conheci. Esse meu amigo falou, olha, mas ele cantou uma música que eu nunca tinha ouvido e todo mundo cantou que era do gato. Eu falei, cara, eu não conheço essa música, eu nunca, nunca ouvi mesmo. E, e é um sucesso na Espanha, né?
0: Vai entender, né? Vai entender. Bom, vamos para os quadros, então? Vamos! Sim, bom, nós temos três quadros, como sempre. Pitu, você está convidadíssimo a participar, se você quiser também, é, não sei, responder alguma coisa. Lê, com você, curiosidade do dia...
1: Eu trouxe uma curiosidade que quando eu estava aprendendo espanhol, eu via muito, lia muito um blog que eu sei que você gosta, Cris, que ele até foi seu convidado em uma live, que é do Já Está elisto Listo Que Todos sabe, que é do jornal 20 Minutos. né? E eu, eu li é, que o um porco não tem, não sua porque ele não tem um, glândulas sudoríparas. Então por que, que a gente fala... Estou estudando como um férdol, ou até mesmo em português, nossa, estou suando igual um porco, né? Essa, a gente fala das duas maneiras, mas essa tradução tá errada, porque exatamente, né? Porco não sua, porque ela vem do inglês, que é sweating like a pig, mas era referência a uma pecinha de metal chamada pig, porque ela tinha o formato de uma tetinha de porco, de porca, né? No caso. Então, essa peça, quando ela era esquentar ela esquentava, né? Ela derretia e aí é, vem essa referência, né? Sweating like a pig. Piggy, que era o nome da pecinha. E aí foi traduzido para o português e para o espanhol, mas porco não sua e é só para dizer que a pessoa tá suando muito. E teve um fato engraçado outro dia que eu comentei na mesa de almoço, eu falei, ah, que Pablo está sudando como um cerdo. E a minha sogra... Não, 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 que é meio rude falar assim, que mais é, polido seria falar sudando como um polio, né, mas <risos> menos... <risos> menos agressivo, tá? se bem que frango também não sua, tá, mas é uma expressão coloquial.
0: <risos> Agora a gente precisa descobrir de onde é que vem que o frango tá suando, com certeza alguma pecinha de um barco, deve ou... daquela
1: máquina, né, de assar frango.
0: Pode ser, tá vendo? Olha lá. Pode ser. Muito legal sua curiosidade. Gostei. Jamais imaginar. Você sabia, Pitu?
2: Jamais. De jeito nenhum. Tô pensando aqui que bom que eu fiquei. Porque eu adoro esse tipo de coisa. Que Adorei legal. essa.
0: Que legal. Bom, eu venho com uma dica do dia, que é do uso da conjunção AUNQUE. AUNQUE, como é que a gente traduz AUNQUE em português? Embora. Embora, né? Aunque yo sepa cocinar, eh, hoy não quero cocinar. Então, embora eu saiba, esse eu saiba é o presente do subjuntivo, tá bom? Então, embora eu saiba. Mas eu posso dizer assim também, por exemplo, eh, Aunque yo supiera cocinar, ayer no cocinei. Embora eu soubesse cozinhar, cozinhar ontem, eu não co ontem eu não cozinhei. Então, embora eu soubesse, esse soubesse também é subjuntivo, é o imperfeito do subjuntivo. E aí, como é que a gente fala no indicativo, né? Então, eu dei um exemplo em português, mas eu vou dar um exemplo em espanhol agora, por exemplo. Por exemplo é boa, né? Eu tô falando muito por exemplo. Por exemplo. Então, por, uh, aunque uh, el trabajo está bem pagado, no quiero esta oferta. Então, mesmo que eu... Então, aí no português eu acho que a gente traduziria mais como subjuntivo. Embora o trabalho esteja bem pago, ou seja, bem pago, eu não quero essa oferta. E também, aunque yo había preparado bien la comida, não me salió muy bien. Então, embora eu tivesse preparado, então a gente não traduz ao pé da letra. O que, que a gente faz? A gente interpreta. Então, aunque yo había preparado bien la comida. Você não traduz. Embora eu tinha preparado, não dá. Então, quando você vai traduzir ao português, não traduza ao pé da letra, mas entenda aquilo que você está falando. E só complementando,
1: Cris, em Como? português eu acho, só para complementar, acho que em português é, no falado é mais a gente usa mais o mesmo que,
0: Sim. do que o embora,
1: né? E aí eu já vi muitos brasileiros falando mesmo que, mas não é.
0: Exato, tem essa história também da pessoa é, em espanholizar o português, né, que é muito comum, gente. A gente Eu caio todos os dias nessa também, quantas vezes da, aqui no podcast eu já falei Ai, ah, não sei como é que é expressão em português, em espanhol é tal é, E a gente tem a tendência a traduzir, né, então, aunque é embora Mas o mesmo que, ele também é, um, é, uma, é uma outra forma de dizer a mesma coisa Né? Então isso que é importante. A gente pensa numa concessiva, é uma concessão que você tá dando. Eu Não quero entrar em tecnicismos, em palavras feias e difíceis, mas é isso. É, você passa do real para pessoa que do real e do possível para o irreal, e impossível. Ficou claro. Sim. Agora vamos para o intraduzível
1: e eu vou fazer uma pergunta para o Pitu. Pitu, se sua mãe fizesse Sopa para janta, e você não gosta muito, aí você reclama para ela, poxa mãe, sopa não é janta, vai sendo bem polêmica. O que, que ela te falaria para você?
2: Poxa vida, que me pegou agora. <risos> Olha, depende do momento, quando minha mãe tá com muita saudade de mim, ela poderia responder, ai ah, filho, então eu te faço alguma outra coisa. Ah. Mas se fosse depois de uma semana, já que a gente estivesse junto, que a saudade já estaria diluída, eu acho que ela ia dizer não. se você quiser, você come, se você não quiser, você procure a sua própria janta.
1: É, o que normalmente você... as mães falam é, é o que tem pra hoje. É o que tem é? pra hoje. E em espanhol, é, se você traduzir literalmente esloquear para a hora, talvez você entenda, né? Mas existe uma expressão específica para isso do é o que tem para hoje, que é São lentejas. Então, se, se queres, lá toma, Se não, las deixas. Mas só com falar são lentejas, já dá para entender não só para situações de refeições, mas, por exemplo, qualquer situação que você tá reclamando e não tem como alterar essa situação, você pode falar para a pessoa: são lentejas. E a pessoa para de reclamar.
2: Que legal Então, são lentejas é tipo uma abreviação da resposta completa.
1: Né? Isso que já está tão é, difundida no país inteiro que todo mundo já sabe o que, que quer
0: dizer, porque que vem depois. Exatamente. Esloqueai like também. Esloqueai.
2: Esloqueai. Esloqueai. temos
0: é um... para o momento. É o um
2: clássico, né? Esloqueai, like tio. <risos> <risos>
0: <risos> Muito bem. Muito bem. Gente, eu acho que é isso, não? Sim. Muito
1: bem. só vou te dar um spoiler. Depois que a gente grava, você vai pensar. Nossa, devia ter falado de tal coisa Ah, esqueci, Certeza. olha agora que eu lembro.
2: Olha só, antes que eu me esqueça que vocês encerrem Então, deixa eu só, já que falamos da Xuxa Ter o meu momento Xuxa Mandar um abraço especial pro Hugo Barbosa Que é ouvinte do Pó de Espanha Lá de Luiz Antônio Cidade onde, por acaso, nasceu a minha mãe Essa aí da sopa Então, um abraço pro Hugo
0: Estamos nós três aqui Hugo, um abraço para você Obrigada por ouvir a gente, que legal Decido Hugo que legal, que legal, gente. Então, nós vamos encerrando, mandando um abraço para o Hugo, para sua mãe, para o seu pai, para todo mundo que tá assistindo. E Especialmente
2: para você. <risos>
1: Envie a cartinha para rua Saturnino de Brito.
0: <risos> a Xuxa tem que ouvir isso, hein? A Xuxa tem que ouvir isso. A gente
1: faz aniversário
0: no mesmo dia. Olha aí é isso mesmo, é isso mesmo então olha, vamos terminando por aqui Pitu, muito obrigada de novo
2: obrigado queridas
0: e depois a gente vai colocar as redes sociais aqui, então para encontrar o Pitu é Pitu Músico
2: exato, em qualquer rede muito mas que bem. eu estou
0: muito bem, tá certo Uh, obrigado para quem tá por aí, já sabem se vocês quiserem entrar em contato conosco nós temos o, o e-mail podespanha, p o espanha em português tem n-h, gmail.com nós estamos nas principais plataformas de podcast, e nós estamos no Youtube também então se você está vendo a gente, exatamente fazendo coração, né? se você está vendo a gente, então a gente te manda um abraço, eu mando sempre um saludo e hasta pronto Tem o coração de coreano,
1: Cris. Já viu que é assim?
0: Não conhecia. É o coração de coreano das k poppers Olha, gente, que desatualizada que eu tô. Obrigada, Lê. Coração de coreano. Cringe. 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 Eu de velha. Eu não sou velha, eu não, sou não, uma jovem não. senhora. Eu sou não, uma cringe jovem. Cringe não senhora. é velha. Muito bem. Obrigada. Vamos, vamos terminando por aqui. Um tecido, gente. Obrigado. Até. Tchau, tchau.